2: Quarta-feira, 16 de março de 2022, começando conversando Água número 55. E bora começar o programa já falando de um tema fundamental para a sobrevivência da humanidade na face da Terra, que é o McDonald's. Eu estou trazendo esse tema aqui porque eu fiquei genuinamente comovido com as grandes filas, quilométricas filas, na frente das lojas da McDonald's na Rússia. Né, são, os russos estão enfrentando aquele inverno rigoroso e fazendo filas quilométricas para garantir o último Big Mac. Como a gente sabe, McDonald's, juntamente com outras marcas, sabiamente se retirou da Rússia e aí as lojas estão com os dias contados. lá. Né? Tem dia para fechar e os russos estão lá. Tem russo comprando Big Mac a granel para estocar e depois especular no preço, uma vez que não vai existir mais McDonald's na Rússia. E a tendência é que o Big Mac fique mais caro do que um Bitcoin. É uma atitude, eu acho que sábia, inclusive porque o, o sanduíche da McDonald's, a gente sabe que se preserva crocante e fresquinho durante anos a fio, principalmente... Na Rússia, onde o ambiente se assemelha a uma geladeira, né? Então, o cara pode comprar 100 Big Macs e guardar em casa, embaixo da cama, que daqui a 10 anos eles vão valer uma fortuna e estarão fresquinhos e prontos para serem deliciados pelo milionário que puder comprá-los. É isso aí. Especulação financeira em cima de sanduíche da Big Mac. Eu sou uma cachorra de McDonald's, tenho que confessar, porque passei muitos anos... Recusando. McDonald's, não gostava, não tinha... Genuinamente, eu não, não gostava de McDonald's, mas não sei o que aconteceu na pandemia, que hoje em dia eu não posso ter uma larica, que eu já fico sonhando com aquela Coca-Cola sem gás, a batatinha super salgada, e aquele sanduíche de papelão com aquele gostinho especial, que deixa a gente viciado. É isso aí, McDonald's, essa é a minha experiência. Boa semana pra todos.
4: Bom dia, começando água. Mais uma semana, estamos aí firmes e fortes. Apesar da guerra... É, essa questão do McDonald's aí, eu acho que tem que botar mesmo pra foder na Rússia. Eu ia ficar meio preocupado se lá tivesse uma Maxi Burger e dissesse que ia fechar. Se eu fosse russo e dissesse que ia fechar a Maxi Burger, aí eu acho que o bicho ia pegar. Mas McDonald's realmente, eu me lembro aqui em Recife, que era um marco essas situações assim. de A primeira McDonald's que abriu, eu me lembro que foi ali perto do Clube Português. Eu me lembro que eu, eu estudei marketing né, na escola de marketing ali na Benfica. E eu me lembro de ter muito amigo meu que foi trabalhar na McDonald's Porque tinha aquele sonho meio gringo, né? De trabalhar na McDonald's, fazer parte daquele esquema Ganhar aquelas bolinhas, funcionários do mês e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eram filas quilométricas para entrar naquele drive Porque ninguém nunca parece que tinha comprado comida de dentro do carro E tinha toda aquela filosofia gringo-americana Que a gente assistia nos filmes, que era foda Mas é isso McDonald's é marco, eu acho, de uma série de coisas Eu não vou mentir, eu gosto Aquele cheddar ali pra mim é sensacional, não vou mentir. Aquele sorvete branco que não tem gosto de nada e quando bota aquela calda, na amendoim que chama de depois eu acho sensacional. Mas eu concordo com o Tem alguma paradinha ali, os caras botam, sei lá, alguma droga, alguma coisa que fica meio viciante que o cara termina gostando mesmo. A batatinha, eu vou dizer, a batatinha é pra se arrombar. E realmente, eu nunca assisti esses super size, essas coisas, esses filmes que tinha, assim, não, exatamente pra não deixar de comer, porque eu gosto. Graças a Deus, não como muito, mas que eu gosto, eu gosto. Uma coisa que me lembra muito também a McDonald's do clube português, era uma coisa também que eu nunca entendi, era aquele Ronald McDonald's, aquele palhaço lá porque é, eu me lembro de, de algumas situações, de alguns pirrages, chegar na porta da McDonald's e abrir ver o palhaço lá dentro, o cara vestido de palhaço dar meia volta e sai correndo velho porque o bicho era meio assustador podia ser listradinho de, de amarelo e vermelho, diabo que fosse ter cara de palhacinho, mas pra mim o, era palhaço do terror, eu já vi muito pirraço sair
2: correndo da McDonald's por causa dele Cerejo, super size me! Só dá vontade de comer McDonald's, velho. Você assiste aquele filme e já tá com o dedinho se bulindo assim pra pedir no delivery. E olha que o delivery de McDonald's é uma bosta. Chega tudo pior do que na loja, obviamente, né? Batatinha frita fofa, o refrigerante com menos gás ainda. Sanduíche todo amassado, todo mufino. Eu não consigo nem entender como é que, que os sanduíches duram tantos anos fresquinhos, mas não resistem a uma viagem de moto com o entregador. Né? É um mistério da humanidade isso aí. Mas Super Size Me só dá vontade de comer McDonald's. Outro filme, vou dizer logo, que dá vontade de comer McDonald's é... Eu não lembro o nome, quando eu lembrei eu falo. Não, e o, o, a premissa
5: de Super Size É completamente errada, né? Porque o cara faz a coisa mais idiota do mundo Tipo, eu vou passar agora só a comer na McDonald's Tipo, como se fosse uma coisa razoosa de se fazer, né? Porra, vai passar todo dia Comendo na mira ali, tá ligado? Mira, pra quem não sabe, que em Recife é um restaurante De comida tradicional Vai comer na mira todo dia, tu morre numa semana, filho da puta Tá ligado? Então, Super Size Eu acho que a premissa é toda errada E essa porra do delivery da McDonald's, eu acho do caralho Porque se eu fosse professor de, de física E eu fosse dar aula de termodinâmica eu ia encomendar um, um sanduíche da McDonald's para entregar na aula porque eu ia explicar como funciona a termodinâmica só que, a que é do caralho, porque chega o sanduíche frio e a Coca-Cola quente é maravilha, a troca a troca térmica
2: pois quando chegou o McDonald's no Recife foi um fuzuê tão grande que as pessoas de João Pessoa nossa capital vizinha, praticamente um bairro do Recife, pegavam o carro e vinham da Paraíba para Pernambuco para comer McDonald's e, e, e realmente esse movimento foi tão intenso que Rolou até é, reportagem no jornal, assim, eu me lembro da reportagem, tem uma foto, assim, de uns amigos no carro, assim, o carro com a placa, João Pessoa, Paraíba, assim, no, enfrentando o drive-thru da, da McDonald's de Recife, assim, para comer, come, faz um lanchinho, depois compra outro, eu acho, para levar para casa e vai-se embora e cruza a fronteira estadual novamente.
5: Essa foto dessa galera, inclusive, era com uns amigos, grandes amigos de uma amiga minha que estudava na faculdade comigo, Giovana. até falei com ela semana passada. E ela não sabia que eles Viam fazer essa palhaçada E aí, meu irmão, ela passou uma semana assim, Um caso extremo de vergonha alheia e, assim, foi, foi muito aonde
0: Bom dia, começando Água Ô, Sere, tu falaste que foi a do Clube Português Mas se eu não me engano A primeira McDonald's do Recife foi no Shopping Center Recife Aquela que ficava do lado de fora Tá ligado? E eu lembro especificamente disso Porque é, Eu fui com meu tio que a gente foi comprar é, Lanches pra jantar na casa de vovó, porque justamente era uma novidade do caralho, não sei o que lá. E tinha uma fila quilométrica do caralho, só que aí, tipo, prestes a abrir, bem pertinho da hora de abrir, abriram a segunda porta, que era do outro lado, que a galera não sabia que tinha essa segunda porta e a gente se deu de bem porque a gente conseguiu, tipo, viu que esse negócio ia abrir, sei lá como, e ficou em primeiro lugar da galera da segunda porta, então a gente conseguiu pegar o lanche da McDonald's. É, sem ter que esperar um milhão de anos para entrar na loja eu tenho pra mim quase com certeza que foi a do Shopping
2: C de Recife Cecília está corretíssima, a primeira McDonald's do Recife foi Shopping Recife, ali do lado de fora pra fuder ainda mais com os paraibanos né? porque os caras chegam pelo lado norte do estado e ainda tem que cruzar a cidade todinha pra chegar na zona sul, que é onde ficava essa McDonald's. Pois acreditem, eu conheci o cara que era o Ronald McDonald's do Brasil, entendeu? É daqui de Recife ele, inclusive mas ele se mudou pra, sei lá pra onde, Rio São Paulo, não sei o quê, e virou o Ronald McDonald's e pra quem não
5: sabe o problema que o tá falando em relação a chegar pela zona norte e ter que parar na Zona Sul, Recife é o lugar onde você vai pra Porto de Galinha, que é uma, uma praia que tá, sei lá, 60 quilômetros daqui, e você passa uma hora pra sair da cidade e mais uma hora pra chegar na praia. E aí, então, você... é isso, assim, é... Então, dentro da cidade, o grande, o grande problema para ir para a praia é sair da cidade.
2: Depois que de sair da cidade, é tranquilo. Aliás, quem é Ronald McDonald's perto do palhaço chocolate, né? Porque o palhaço chocolate tá inativa, fazendo show, plagiando tudo quanto é personagem no show dele, e saindo impune dessa parada, né? 80 anos de carreira. E parece que a McDonald's aboliu o Ronald McDonald's. Da... Eu posso estar enganado, mas eu li em algum lugar que se não aboliu, está para abolir aí a imagem desse palhaço, da comunicação da marca.
1: Minha gente, pelo amor de Deus, uma cidade que tem hack. Burger não deve nada ao McDonald's. McDonald's é um lixo, esqueçam isso. Vão pro hackburger, galera. Sejam felizes e lá ainda tem Heineken. E esse palhacinho é dos inferno Eu nunca vi um palhaço tão feio, tão mal desenhado. Ele só me lembra filme de terror, sinceramente.
5: O único saluche possível de Recife era o Mania de Comer. Descanse em paz. E o resto dá pra, dá pra quebrar o galho.
0: Ah, e antes disso, a minha memória afetiva de eh, hambúrgueres vai para Come Come! particularmente com milho. Se a gente puxar mais um pouquinho essa corda,
1: Cecília vai ter mais uns três hambúrgueres aqui de memória afetiva, porque já foi McDonald's, agora já é come-come. Se esticar mais um pouquinho, vai aparecer mais um moi.
0: Fala aí, Cecília. Falar nisso, alguém pode me esclarecer qual foi essa parada aí de censura do do, do filme que tiraram da Netflix de, de Pochá e Gentile? Você ver com eu não alguém me explica aí.
5: Recadinho do ouvinte explicando para Cecília o que é a qual é essa bolsa aí.
6: Recadinho do ouvinte. Bom dia conversando água ouvinte ao vivo. Foi o seguinte, Fábio Porchat fez o papel num filme de Danilo Gentili... Já começou errado aí, né? É, onde ele aparece se masturbando na frente de dois jovens. Com, chamando dois, dois, dois crianças, são pré-adolescentes. Chamando pra masturbar ele. Pra falar sobre, é, enfim, violência sexual. O, Eu não sei o contexto do filme mas é, isso já foi pro ar, já passou no cinema 2017, e agora os bolsonaristas tiraram do bolso, pra não dizer de outro canto, uma confusão para tirar o filme da Netflix porque isso é um absurdo, é a apologia ao estupro e aí tem toda uma discussão sobre o momento em que isso aconteceu que essa censura aconteceu sendo a hora errada, e eu já vi uma pessoa especialista em educação explicando que realmente não é adequado, adequado pra 14 anos mas que se seu filho por acaso já viu, sua filha por acaso já viu, pare, sente, converse com ela e explique que estupro e violência sexual nem sempre acontece com toque e com contato físico. Às vezes o abuso acontece simplesmente na presença da pessoa, assim.
1: Não censuraram na época, porque na época os bolsonaristas adoraram o filme, disseram que era incrível, que era um filme que fugia do politicamente correto. Aí agora eles resolveram não gostar, porque eles são assim.
2: aí minha gente, eu lavei dois pratos aqui, vocês mudaram o assunto, já deixa eu voltar pro assunto de palhaço bizarro, porque temos aí um desafio para Fred, eu quero que Fred use seus talentos aí de manipulação de imagem, de programação, inteligência artificial, para revelar pra gente como é o rosto do palhaço chocolate sem a maquiagem, que é um negócio que ninguém nunca viu eu que já dividi palco com o Palhaço de Chocolate, eu tive o meu show Cecília estava também nesse dia tive meu show interrompido pela porra da bandida do Palhaço de Chocolate, eu não sei a cara do Palhaço de Chocolate, eu só sei da mão dele né? que a mão dele não usa maquiagem e ele tem aquela mão que parece a mão da, da bruxa da Branca de Neve naquele momento que ela pega a maçã, sabe como é? No, no filme da Disney pois bem Fred, revela a cara desse palhaço aí pra gente ver quem é e lembre-se que nos anos 80, o Fantástico, programa da Globo, já tinha contratado um desenhista forense, aquele cara que faz retratos falados, para tentar revelar como era a cara dos membros da banda Kiss, que se maquiavam depois de ter visto um show da Secos e Molhados, e acharam muito legal, e colocaram isso para frente. São mundialmente conhecidos por tocarem com a cara pintada, e o Fantástico já queria revelar, e como não tinha computação gráfica, chamou um desenhista forense que errou, né? Todas as feições dos quatro membros Mas eu sei que você vai acertar, então, por favor Qual é a cara do palhaço chocolate?
7: Bora conversando água Quarta-feira começa sempre a mil com esse, com esse podcast maravilhoso Olha, é, McDonald's McDonald's tem alguma coisa para viciar de fato ali dentro E eu respeito muito essas coisas que viciam o ser humano né? Porque, pô, precisamos deles para sobreviver. Já dizia Chico Buarque, sem um cigarrinho, ninguém segura esse irojão. Então, sem um maczinho também ninguém segura esse irojão. Então, eu entendo o desespero dos russos, entendeu? Apesar que eu estou com Cecília, que saudade mesmo eu tenho da, da, da Come Come. A come, come com aquele Come Milho, hein? Show de bola. Inclusive, o prédio onde funcionava a Come Come, que é uma das Come Come, né? Que é aqui perto de casa. Acabou de ser derrubado para dar lugar a mais um prédio de apartamento gigantesco e bonito, que ajuda na paisagem, ajuda no trânsito também. É uma beleza. Então é isso. E o que mais? Palhaço chocolate de milho demais. Admiro demais. Inclusive tem uma história dele, que num dia lá, muitos anos atrás, depois de um, de um dia das crianças extenuante hoje ele fez um evento ali no, no 13 de maio, né? ele estava exausto, ele esqueceu de tirar a maquiagem. Na saída lá do evento, todo mundo já tem ido embora. Ele ficou lá no, como último a sair. Foi sair e foi fumar umzinho de leve. fumar um e acabou sendo preso, ainda com a, com a máscara, ainda de, de maquiagem. A turma viu aí? Posso fumar uma maconha aqui é não? E passaram a algema nele, velho. Não sei se é verdade essa história. Mas eu ouvi falar, prenderam o palhaço de chocolate, de certa feita, estourando um, ainda de maquiagem, ainda montado de palhaço. No Parque de Maio. Isso aí, já alto aí, o. Meados dos anos 90, se eu não me engano. E se for verdade, né? Mas se não for verdade também, fica sendo. A verdade é a versão do fato em que todo mundo acredita. Já tenho dito isso. Forte abraço.
2: E pra fechar minha participação nesta manhã aqui que os jobs estão me chamando, essa fala de Cecília aí sobre abrir uma segunda porta e ela se dá bem na fila me lembrou de um caso escabroso que aconteceu. Quando foi rolar show de um artista adolescente em São Paulo, não sei se foi Justin Bieber, Selena Gomes, algum desses aí que os babaca gostam. Né? Aí ah, vocês sabem que tem esse povo doente que acampa na fila meses antes para garantir um lugar privilegiado na frente do palco. né? Monta tenda e tudo, fica se revezando e tal. E não foi diferente. A calçada lá do... Eu acho que era aquele estádio do Allianz, né? que é o Palmeiras, não sei. Enfim, lá onde tem os shows em São Paulo. A calçada ficou cheia de barracas e os adolescentes morando lá nessas barracas. Né? Porque queriam arrumar esse, esse lugar privilegiado. Aí foi rolar uma reportagem lá da TV... A entrevistadora chegou lá para a menina que estava na primeira barraca e disse: quanto tempo você daqui? Tá aqui? Ela falou: quarenta e tantos dias. E quanto tempo falta aí para quantos dias faltam para o show? Aí ela falou: ah, faltam mais três meses, né? Então a mulher falou: você vai passar aqui, sei lá, quase quatro meses, assim, cinco meses na barraca? Ela sim, porque falando de tal. Tão meu artista preferido, eu tenho que pegar um lugar, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, vocês já sabem do desfecho disso. Depois teve uma reportagem dizendo que ela estava no portão errado e ela provocou o crescimento da fila no portão errado e abriram, a entrada do negócio, foi a venda de ingressos, num portão do lado oposto, tanto que abriram e eles só souberam pela internet, eles estavam lá, mas souberam pela internet, porque o estádio é grande, tem um quarteirão todo, e saíram correndo, deixaram o barraca lá o caralho pra, enfim, desespero, é castigo, o nome disso, castigo, passou quatro meses na fila, quando abriu estava no rabo errado da fila, né, mas não termina aí essa história maravilhosa. Que corta para alguns anos depois e estava rolando uma reportagem na TV sobre as pessoas que se atrasam e não conseguem entrar para fazer a prova do Enem. Vocês sabem que tem esse fenômeno, né? Toda vez que vai ter Enem, tem sempre alguém que chega um, dois minutos atrasado e fica chorando no portão. Pois uma menina foi entrevistada chorando no portão do Enem, dizendo que não deu tempo para chegar para fazer a prova. E aí depois alguém na internet descobriu que era a mesma menina que foi entrevistada que estava passando meses na porta porta do show aí compararam assim botaram uma imagem junto da outra assim para detonar a coitada da menina que já estava sofrendo por ter se fudido no show e ter perdido o Enem mas porra minha filha se você consegue passar meses para ver seu artista porra chega dez minutinhos antes do Enem lá vai lá não tem justificativa não bota a culpa no cara que fechou o portão não tá
1: Nesse caso, eu, a gente só tem uma questão a ser considerada Que se ela ficasse meses na fila do Enem Ela ia perder com toda certeza as aulas Ela ia deixar de estudar É uma situação da veras delicada Agora realmente as pessoas se antecipam para aquilo que elas querem né? Eu me lembro aquela frase de coach Não lhe falta tempo, lhe falta definir prioridades A menina claramente não soube definir uma prioridade Bom dia,
8: Conversa no Água. Eu tô vindo aqui depois de toda essa conversa da quarta-feira de manhã aí, animadíssima, dizer que eu tenho um pouco de medo de palhaços, sim. E de alguns palhaços em específico. É, o Ronald McDonald nunca foi um palhaço que me, me apavorou, não. Mas eu me lembro, é, e toda vez que eu fecho meus olhos, eu posso me lembrar exatamente do quadro de palhaço que tinha na casa da minha avó. Quando a gente ia dormir lá no final de semana, é, tinha esse quadro, velho. E era um palhaço horroroso e ao mesmo tempo era uma coisa meio 3D assim, meio real e, e aí ele ficava olhando com aquela cara de aquele sorriso meio falso assim, meio, é, é, meio grande, mas ao mesmo tempo meio misterioso e aí você criança ia dormir. E aí você entrava no quarto com aquela luzinha baixa do abajur E tava lá, porra do palhaço olhando pra você Meu irmão, velho, esse palhaço destruiu várias noites minhas assim O início da noite, né? que eu sempre fui boa de dormir, então depois que eu pego no sono Não tem problema, mas tipo, sempre de eu entrar no quarto E puta que pariu esse palhaço E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu também tenho medo de boneca é o medo que eu tenho até hoje, assim Eu acho boneco uma coisa muito apavorante Principalmente essas bonecas que tem uma semelhança maior com a realidade E que hoje em dia tá super em moda, né? Que é essa tal dessas baby alive, baby newborn e não sei o que lá Meu irmão, velho Eu sou muito apavorada Principalmente quando alguma parte da boneca quebra Ou aquela que fica com o cabelo todo espetado pra cima Eu me fodo demais com boneca, velho Não gosto não
5: Caralho, velho, Baby Alive e Baby Newborn é muito clichê de filme de terror, tá ligado? Puta que pariu.
8: E sim, eu tenho duas filhas que têm bonecas e eu evito muito olhar para elas. É, eu não gosto, eu não sou aquela pessoa que brinca de boneca e acha super legal brincar de boneca, não. É Obviamente que não é um medo que me... É, como eu mandei no áudio que fica apavorada. Eu não gosto de, de olhar, eu não acho que decora, Eu por, por mim eu dava tudinho, mas também eu, obviamente, consigo conviver com elas é, dentro do, do espaço. Mas aquela newborn, as meninas não tem não, que aquilo dali eu acho realmente apavorante. É aquela que é um bebê mesmo, assim, de verdade. De verdade, não. De
7: mentira, mas com cara de verdade. Rapaz, Raul, meu pirraia, é que tá com 13 anos agora. Quando ele era molecote, né, pequenininho, pequenino, a gente deu a ele um, um, um carrinho daquele Relâmpago Marquinhos, do, do filme Carros da, da, da Disney. A Disney não, como é que é aquela porra? Bem, aquele filmezinho lá do Relâmpago Marquinhos. Aí, bicho, de madrugada, velho, o carro começava a funcionar. Aí eu só pelo barquinho.
4: Onde é que você vai? Eu estou correndo.
7: Do nada o bicho botava para correr, correr não, né? Fazer as zoadinha que ele tinha aquele dispositivo que você apertava e ele falava, né? Fazia o barulho de carro. Eu sei que isso que era aí ela, que estava passando na porta do quarto dele assim. De madrugada você ouviu o carro funcionando. Aí eu fui lá e tirei a pilha, né? Aí fica o mistério. Será que ele funcionou sem filha? Eu fui pesquisar
8: aqui na internet e o nome da boneca é Bebê Reborn. Mesmo assim, vejam aí a foto, mandei quem quiser procurar aí, ouvintes, na internet. É apavorante, tipo, apavorante. É, Paulinho, o nome do, da empresa que
7: fez o um filme é Pixar, né? Essa mesmo, Diana Meira, muito obrigado. Eu acho
1: um absurdo essas bonecas com com jeito de gente, pô, eu fico assim, desesperada, você olha pra boneca, você leva cada lapa de susto é uma boneca, é um menino não precisa disso não, pra criança ser feliz qualquer bonequinha de pano tá bom velho isso é isso devia ser proibido por lei
7: e tem outra coisa, essas bonecas são caríssimas minha filha pediu uma porque a minha, minha sobrinha tinha aí eu disse, não, não vou dar não primeiro que a boneca é terrível e, e é caríssima, Mas minha avó minha, minha mãe foi, a avó dela foi, pá Deu a boneca. Aí temos uma bonequinha dessa aqui, maravilhosa, aqui, escondida. Eu botei dentro da gaveta, sabe? Fiz a gambinha, só deixa a vizinha dormir na gaveta, deixa a vizinha dormir na gaveta da cômoda, deixa... Aí tá bom, papai. Aí eu abri, botei, fechei a gaveta. Está na gaveta, dormindo até hoje. Espera que não acorde.
2: Diana Moura, isso é proibido por lei em vários países, né? Tá aí o, o Talibã para comprovar, né? Não pode ter nenhuma figura que se assemelhe ao ser humano. E eu não sei o que é pior, se é chamado de newborn ou reborn, Que né? Porque reborn é renascido, pô. Então a gente já deduz aí que era uma pessoa que estava morta e que foi trazida de volta na forma de um boneca. É exatamente isso, Will. É
5: pior ainda. Agora eu tô vendo aqui a imagem que Diana mandou. E, realmente, a boneca é desnecessária, né? Totalmente. Agora, apavorante mesmo, o grande terror é realmente, como o Paulinho falou, o preço. Deus me
7: livre. Eu vou perder o sono hoje à noite.
1: É duro a gente ter que concordar com o Talibã, né? Pô, nunca achei que chegaria esse dia.
7: Nós estamos em um momento muito difícil de Moura, pra ter ideia. O Talibã está pedindo calma na Europa agora, a, a, a Rússia e a Ucrânia. A turma do Talibã tá assim, gente, por favor... Vamos manter a calma, não vamos brigar com um amiguinho. O talibã vai tá no isso, pô. São um sinal dos tempos.
8: Se a gente botar isso no nível de qu o quanto fodido estamos, né? Aí tem um nível de fodido que é nível talibã pedindo calma. Esse é o nível de fodido que a gente tá vivendo
2: hoje em dia. Pois aproveitando aí que tocaram no assunto da guerra, a gente não pode deixar de falar do... Eu vou até abrir um quadro novo aqui que é... Brasileiro só faz merda... Não sei se vocês sabem, mas tem os brasileiros mercenários que ficam por aí rodando o mundo procurando guerra para lutar em troca de dinheiro, né? Não sei se o ouvinte sabe também, mas várias guerras estão acontecendo simultaneamente, não apenas essa que passa no noticiário. Mas todo dia tem uma guerra rolando, eu acho que nos últimos 200 anos não houve um dia sequer em que não houvesse alguma guerra rolando em algum lugar. E tem os, os, os mercenários do mundo inteiro que estão por aí querendo faturar, né? O brasileiro, tá nessa também alguns brasileiros se alistaram e foram lutar na Ucrânia contra a Rússia, né? alguns deles ficaram apavorados, voltaram e deram depoimentos na imprensa, ridículos, dizendo eu não sabia que a guerra era desse jeito e outros foram para ganhar like na internet. São, tipo, mercenários, guerrilheiros, influencers, gente que é ex-PM, ex-exército, ex-qualquer coisa e tem algum conhecimento aí do manuseio de armas e vai pra luta. Obviamente que esses caras são quase sempre bolsonaristas e simpatizantes do neonazismo, né? E aí o que aconteceu, essa parte é foda, o que aconteceu é que eles estavam no front, lá lutando contra a Rússia, e fazendo conteúdo para o Instagram, só que eles colocavam a localização, os russos, que não são bestas, seguiram esses caras viram a localização e tacaram um míssil lá e a imprensa internacional está dizendo que por causa dessa amostração dos brasileiros com geolocalização no Instagram, o míssil bateu lá e matou dezenas de pessoas que estavam lutando no exército paramilitar ucraniano, que é esse que eles contratam gente do mundo inteiro para ajudar no cacete.
1: Nesse caso, chapéu de otário é marreta, né? O único problema disso, sinceramente falando, é que tinha gente lá que não estava postando e levou o um míssil na cara de todo jeito, né? Mas o resto é para ter pena? Devo ter empatia com a pessoa que vai pra guerra e fica postando a localização? O que é que você faz com essa pessoa?
5: Caralho, brasileiro, tá de parabéns, né, velho? Já era a escória na internet, né, velho? Então agora é a escória na guerra, né? Puta que pariu, viu, velho? Tá de parabéns essa galera aí. Inclusive, eu não sei se esse número ainda vale, porque tá aí uns 10 anos de atraso, mas na... fica na margem de erro aí, fácil, fácil, né? Que o momento que a gente vive hoje tem mais guerras do que qualquer outro momento da história da humanidade. Então isso serve aí para quem está dizendo que a coisa está melhorando só porque tem essa vida né, de classe média e, e iludida. Né? E aí acha que realmente o mundo está um lugar bom para caralho para se viver. É isso
2: aí. Fred, a informação é quase essa. Não é que a gente tenha, neste momento, um maior número de guerras acontecendo, mas a gente tem um maior número de pessoas afetadas por guerras. A gente deve ter, um, sei lá, oficialmente umas oito guerras acontecendo agora, né? de pequenas e grandes. Tem guerra que está aí há quatro anos rodando, ninguém fala porra nenhuma. A Índia já atacou um míssil nuclear no Paquistão e disse que foi sem querer essa semana. Esse já é outro assunto. Né? E o Paquistão interceptou esse míssil no ar. Mas o, o que a gente tem hoje é um grande número, o maior número de pessoas afetadas pela guerra. Então, assim, a gente nunca teve tanta gente se deslocando para fugir de guerra, seja refugiado, seja gente que vai para a própria guerra, entendeu? Gente que está morrendo na guerra. Então, as guerras hoje elas causam um prejuízo muito maior. E se a gente juntar, na verdade, com outras informações, aí a gente vê que a situação está uma bosta mesmo. Não é que porque a gente tem remédios e a gente tem mais qualidade de vida, que o mundo está melhor não porque é, é, a gente nunca teve por exemplo, uma quantidade tão grande de pessoas que foram deslocadas de seus lugares de origem por conta de eventos naturais seja incêndio, seja terremoto seja maremoto, cheia o caralho, não sei o que, aí junto isso com as guerras junto com praga o, o caralho, regime autoritário e realmente está uma zona do caceta. Eu não quero nem continuar nesse assunto, senão o podcast vai ficar muito baixo astral por favor, traga aí alguma coisa animada pra gente subir o, o, o clima de novo aqui.
1: Eu fico só pensando assim, um país solta um míssil no outro sem querer. É quase como se fosse um PUM, né? Eita, ups, escapou. Foi sem querer. Queria saber como é que se faz isso. Evidentemente, estou falando do míssil, né? Do PUM, eu sei como é que se faz sem querer.
2: Falando em PUM, uhum. o algoritmo errou feio comigo hoje de manhã porque apareceu uma notícia no Twitter de um perfil que eu não sigo, que dizia que POCA eu não sei quem, porra, é POCA Poca foi internada porque segurou um pum, e ela aconselha soltem mesmo Assim essa era a manchete, eu, obviamente não cliquei porque eu não sei quem é Poca, e eu sei que segurar pum é uma coisa horrorosa, a pessoa tem que um, soltar mesmo. é isso aí
5: pois é amor, é o que eu ia dizer, acho que pum é fácil soltar sem querer, né? você vai levantar e aí quando vir já foi, agora eu acho que a analogia boa do míssil é tipo meti um tapão na cara do outro e eita porra, foi sem querer velho
7: a minha avó, dona Mariquinha, dizia segura peido, dá nó nas tripas sabedoria de vó é sabedoria de voda, né, gente. Pelo amor.
1: Eu nunca, jamais entendi o que danado é nó nas tripas. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu era criança, alguém falava assim: não faz isso não que dá nó nas tripas. Eu sempre ficava me perguntando, cara, como é que dá nó nas tripas? Como é que isso é possível, né? Enfim.
2: É, eu também não sei não, Mura, mas vou perguntar a vovó. Eu imagino que nó nas tripas seja uma torção da alça do intestino e meu irmão já teve e é foda. É tipo assim, por algum motivo, algum movimento, alguma coisa, você sabe que o intestino tá lá, né? Fazendo uma dança dentro da sua barriga, enquanto transforma os alimentos em cocô. Mas é, é, parece que às vezes ele dá um nó em si próprio e é foda. Dizem que não é careta não o negócio.
7: Então tá explicado e pelo jeito que vovó tem razão. Com a medicina empírica que ela aprendeu lá em Limoeiro. Porque se o, se o intestino tá lá dançando, o gás, né? O gás ou metano feito na, no, nesse... nesse transporte aí fecal, ele deve balançar esse intestino com mais força né? porque o gás vem pra balançar, então ele balançando o intestino dá aquela balançada e aí ó, dá o um nó estourou papai eu é, é, morro de medo não nas tripas
4: é, e eu é, também tenho que reforçar que eu acho esse negócio de não peidar um absurdo, eu não nego o peido para ninguém Pode estar quem for do meu lado, a rainha da Inglaterra, e eu vou soltar um peito do lado dela. E vou pedir desculpa, caso faça aquele barulho estrondoso ou algo do tipo. Mas não nega o peito pra ninguém, não.
7: É aquela velha história, né, cerejo, Quando eu ligo a seta, eu entro. Pode estar em cima de uma porta. Se eu bater assim e ligar a seta, eu vou entrar. Todo dia.
2: E lembrando aí para os rapazes do podcast, os ouvintes e os participantes, que não existe a torção apenas da alça do intestino, mas também tem a torção do testículo. A expressão fulano acordou com o ovo virado vem exatamente desse fenômeno aí em que os testículos trocam de lugar e dá uma dor insuportável, dizem, né? Eu nunca tive isso, mas a galera às vezes andando a cavalo, andando de bicicleta ou leva uma bolada no ovo, um negócio desse. E é foda, assim, às vezes requer uma cirurgia aí para colocar suas bolinhas no lugar de volta. A gente não ia trazer assunto animado para subir o clima, porque
5: o podcast não ficar muito baixo astral. Eu tô baixo astral pra caralho com esses assuntos aí, velho, porra. Inclusive, deu até uma coceira aqui no ovo. É, eu, eu já comentei aqui em episódios passados até, e confesso que
4: sofri até certos bullying de alguns ouvintes que, que vieram falar comigo depois, mas esse podcast aqui para isso. Eu nasci com os dois testículos num canto só, no saco escrotal. Depois uma cirurgia foi e organizou isso. É, preocupado não só com isso, porque eu acho que isso não é nenhuma problemática para mim no futuro, de eu ficar de ovo virado, mas eu ando muito de bicicleta, né? E aí eu me preocupo muito com essa questão de onde ficam os testículos na cela e essa questão da próstata e tal, que muitos ciclistas falam disso. A minha cela, por exemplo, ela tem uma espécie de uma cava no meio dela, assim exatamente para o meu ovo não virar e para não ficar amassando muito essa próstata. Mas... É, relatos de ciclistas, ovos viram em bicicleta também. Eu queria, queria trazer um relato aqui de uma coisa que eu, que eu vi hoje de manhã aqui pelo bairro, tava resolvendo algumas coisas e não entendi muito bem. Mas eu entendi, que já não é a primeira vez, assim. Às é, vezes, quando passa um carro aqui, de som desses, que é ligado a algum sindicato, acho, da construção e tal, que fica mandando aquela mensagem pro pessoal da construção, que vai ter uma reunião do sindicato, vai ter alguma coisa do sindicato, né? E a música, velho, sempre foi a Edson Gomes com. Vamos, amigo, lute! Vamos, amigo Lute, vamos, amigo Ajude, vamos... Aquela história. Né? E o cara fala um negócio, então, não sei o que, não sei o quê. Eu não entendi hoje. <risos> Foi a segunda música. Depois que o cara falou, começou a tocar. Tum, tum, pá, tum, pá. quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Eu, eu queria até a ajuda de vocês para entender qual... o. A ligação que tem com a primeira música, com aquele cunho mais né, revolucionário de luta, e depois quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Então, o sindicato da construção eu, eu confesso que não entendi.
2: Cerejo, a música do bonde e do Tigrão é uma metáfora, né? O que, a música é sobre botar no cu de outra pessoa, né? Esse negócio de, de aparar pela rabiola, vou passar cerol na mão, tudo isso é como se o cara estivesse se preparando para meter no cu de alguém. Aí eu acho que tem a ver, eu acho que o carro de som está chamando aí o pessoal da construção civil para se unir para botar no cu do patrão, já que o patrão está botando no cu do empregado há muito tempo já. Eu acho que é isso, é uma música sobre revanche e essa relação de quem é a pica e quem é o, o, o cu no ambiente de trabalho.
4: Meu amigo Will, eu acho que não poderia ter uma explicação melhor, eu, eu espero que seja isso.
2: Agora imagina a reunião no sindicato, tá lá os operários da construção civil tudo decidindo qual vai ser a playlist do, do, do carro de som que vai sair em protesto pelas ruas e alguém diz vamos botar Bonde do Tigrão aí que é uma música só botar no cu do patrão.
7: Por essas e outras que esse podcast é riquíssimo em cultura e não tem nada igual na mídia nacional. Por quê? Fome de ovo virado, para Edson Gomes, para a do trigão, trigão, sexo anal, e o que mais? Somente, né? Já é muito. Tudo isso em questão de segundos. Eu falei segundos. <risos> ninguém consegue isso, ninguém.
4: Só a gente mesmo. Eu até queria pedir permissão porque realmente hoje foi muito assunto em cima do outro, em pouco intervalo de tempo. E eu queria fazer uma contribuição sobre aquela parada das bonecas Porque, meu irmão, eu tinha um pânico Gabriela tinha uns bebezinhos daquele da estrela Que não era esses bebês real, não E eu me lembro, velho, que um tinha um olho, assim, quebrado, tá ligado? Porque ele tinha aquele lance Quando você deitava, ele fechava o olhinho Quando levantava, ele abria, né? Aí o Gabriela, velho, teve um que ficou com um olho só quebrado, tá ligado? Aí você deitava, fechava os dois Quando ele levantava, velho, ele voltava só com o olho aberto Assim, meio lampião, tá ligado? Era apavorante aquilo ali e outra coisa que eu tomei muito susto Em shopping, nesses parquezinhos Com esses, esses bebês que são bem reais Que parece gente É o jeito que as crianças carregam ele, porra Porque você fica achando que aquela porra é de verdade Daqui a pouco vem um menino carregando pelo pé Arrastando pelo chão e você faz vamos Matar o irmão,
0: fodeu Pois é, Paulinho, Conversando Água É o podcast mais plurimulticultural Em diversidade de assuntos Em linha reta do mundo <risos> E... Se ele voltou aí para a história da boneca, né? Eu vou voltar para a história do Nó nas Tripas. Que, bicho, se, como eu não vou ter né, a possibilidade de acordar com o ovo virado, porque né, não tem ovos. Mas se fosse similar a tal da dor, do, do Nó nas Tripas, que é a alça de intestino torcida, essa eu já tive. E essa, véi? Olha, eu sou ruim em sentido, viu? É muito, eu sou daquele povo que passa de dor, tem que ser uma dor muito roxida E essa só passou, era aquela dor que dava, você vomitava de dor E só passou na morfina, bicho, pense Essa daí é, não é legal, dor de na tripa não é interessante
7: Pô, Cecília, eu imagino que deva ser uma dor realmente Só comparável a torcer o ovo, né? Porque puta que pariu é... gente, eu queria trazer, já que a gente tá nessa miscelânea de assuntos, uma notícia que eu, que eu li ontem e me deixou boquiaberto, assim. Não é nada demais, é apenas uma gaia, notícia de gaia, mas é uma gaia com detalhes Nelson anos assim, não sei se vocês viram. É a história de um, de um personal trainer, personal trainer fortão, bonitão, velho. Eu vi a foto do cara aqui na matéria. E a esposa dele saiu com a sogra pra ajudar um morador de rua. Nessa saída pra ajudar um morador de rua, a esposa parece que se encantou, o, o morador de rua pediu para dar um abraço nela. e eu, eu vi na matéria que eu li, li o, re, o, o relato dela, ela, ela disse que quando o morador de rua abraçou, a abraçou, ela sentiu que fosse Deus abraçando, ela sentiu uma coisa divina. Aí começou umas carícias entre ela e o morador de rua. E aí, nesse momento, a sogra saiu, porque percebeu que tinha alguma coisa estranha, e saiu para chamar o, o filho, né, o marido da, da, da menina. Nisso, o morador de rua e a, e a, e a mulher casada com o personal trainer né, pegaram o um carro e se danaram com um o carro, né, procurando um lugar irmo onde pudessem é, fazer a, a construção carnal. Bicho, as imagens que, que, eu, que eu vi na matéria mostram o cara chegando no carro, olhando o carro assim, ou botando a cara no vidro e ficando raivoso, dando murro no vidro. Aí depois ele consegue abrir a porta e ele espanca o cara, o morador de rua. Aí aparece o um morador na, na matéria Aparece a foto do morador de rua todo Com a cara toda inchada véio. E a mulher, e ele pensou que a mulher tava sendo estuprada Mas na verdade ela Ela disse que sentiu a presença de Deus no morador de rua E resolveu dar pra ele Dar essa, essa satisfação carnal pro cara também né Vejam, percebam Tantos detalhes, Nelson Rodrigues, Nessa história né Tanta coisa, porque a mulher Preferiu dar ao morador de rua Do que ao personal trainer É um tipo, uma genie, lembra de genie? e o do Zeppelin, né? Preferia deitar com os mais pobres do que com o capitão do Zeppelin. Cara, eu vi tanto simbolismo, tanta coisa nessa história que eu fiquei pensando nela ontem o dia todo. E hoje resolvi compartilhar com vocês. Vejam você. É um, um, é
2: um negócio da vida como era é, véio. É Nelson Rodrigues, é foda. Paulo, é uma história sensacional. Eu vi ontem, hoje de manhã, essa história. E, e, e é isso mesmo. É dano que se recebe, né? Porque a mulher foi ajudar o um morador de rua Aí, depois se separou da sogra, ficou com o morador de rua, aí ela começa a contar uma história que ela olhou para o morador de rua e viu no morador de rua o marido e Deus juntos, e aí chamou o cara para dentro do carro, o cara pediu um abraço, depois teve uma. ela conta uma história de carinhos nos pés, né? que eu não entendi direito como é que funcionou isso de carinho no pé, eu sei que acabou que eles começaram a trepar lá, e o marido chegou, na hora, não, quando o ato estava sendo consumado. E realmente achou que a mulher estava sendo estuprada. É, todos foram ouvidos, mas aí a mulher já confirmou que não era estupro. Ou seja, o, o, o cara apanhou de graça, o, o morador de rua se fudeu. É, enfim, não sei como vai terminar isso não, mas é isso. Nelson Rodrigues aí na vida real. E veja só, vamos analisar aqui mais friamente a situação. A mulher já declarou que não foi estupro. Então, ela estava dando para o medigo lá, o morador de rua, seja lá qual foi o motivo, se foi Deus o que seja. Então, o, o personal trainer, marido dela, foi corno. E o cara notou isso, tanto é que ele agora está com um discurso dizendo que ela tem problemas psiquiátricos. Isso pode ser uma invenção dele simplesmente para não admitir para a sociedade de que a mulher deu para o morador de rua. Ah, não sei, enfim, tem todo um mistério aí que a gente tem que descobrir como é que, que vai desenrolar essa história. é Obviamente, a masculinidade do nosso querido
7: Personal Trainer foi atingida, né? É aquele calcanhar de Aquiles do, do Personal Trainer, que é aquela masculinidade, aquela posse sobre a fêmea, né? Foi atingida. E foi atingida da, da forma mais, mais relis possível, da forma mais cruel possível. Um morador de rua Comeu a mulher dele e não comeu a força, ela quis dar morada de rua. Seja lá por que motivo, me parece que foi um motivo religioso. Tá? Então aí, não sei se, se é um atenuante, não sei, acho que não. Mas beleza. É o um motivo religioso, foi deu advogado de a morada de rua. Aceita, cara. É difícil pro cara aceitar, pô. Agora vai chegar na, na academia. Aqueles olhares que o pior da traição são os comentários, pô. É porque de fato ficam as fofocas e os burratos Aí vai ficar aquela situação ruim na academia pra ele. Coitadinho. Imagina um supino desse jeito. Porra. E mais a perna assim.
2: Caramba. Bom dia, seus preguiça. Vamos de uma pergunta aqui legítima que eu estou para fazer para vocês. Por favor, respostas curtas. Pensem que vocês estão fazendo uma prova de múltipla escolha e não uma dissertação, né? uma redação do Enem. Até porque o assunto não exige tanta atenção assim, mas eu queria saber de vocês quais são os cuidados com higiene que vocês ainda preservam da época da pandemia, né? aquela época tipo um mês atrás que acabou, quer dizer, não sei se acabou para vocês, acabou ou não. E eu quero saber, vocês ainda higienizam comida que chega para vocês no delivery? Vocês ainda usam álcool em gel na mão o dia inteiro? Máscara, face shield? Vocês ainda olham feio para quem tosse e espirra? Como é que tá o negócio aí com vocês? Porque aparentemente tudo voltou ao normal. Eu estou perguntando isso porque várias capitais estão aí flexibilizando ou tentando flexibilizar o uso de máscara, mas eu não me vejo entrando num ônibus, por exemplo, sem máscara ou indo ao hospital para visitar alguém sem máscara também. E Eu acho que é um negócio que vai durar muito, talvez dure para sempre. Né? Não sei, estou pensando ainda no que, é que eu vou fazer. Rapaz, eu acho que eu vou ficar para sempre com algo
4: 70, esse negócio de passar algo 70 nas mãos. Eu acho que essa questão de máscara também em lugar fechado, eu acho que eu ainda uso. Acho que mesmo depois de parar, acho que dependendo do lugar, eu vou ficar com a na bolsa para usar. E esse negócio de limpar as comida também, cara, contigo é principalmente sobre supermercado. Eu ainda mantenho isso, eu acho que vou manter. Álcool gel, álcool 70 no sprayzinho e tome álcool para cima. Eu vou continuar passando mais álcool fora do meu corpo do que dentro do meu corpo, isso é verdade.
5: É, eu acho que passar álcool na comida é um bom, um bom hábito, né? Aí gostosinho, você passa ali e já... Principalmente quem gosta de abrir o pacote e meter na boca assim, ah, sabe como é? Então já tá limpinho então acho que é um bom hábito é, sem muita noia né, claro é, máscara acho que é interessante também em algumas situações, manter para sempre ter sempre uma guardadinha em algum lugar e passar álcool na mão sempre gostei, sempre gostei, inclusive eu trabalhava com uma amiga nossa aqui no podcast, Bruno, e ela sempre tinha álcool no, no, na bolsa e a gente sempre sempre passava, eu sempre metia a mão assim, depois do almoço eu metia a mão assim na cara dela e dizia, me dá álcool, aí ela botava então eu gosto da é. sensação do álcool na mão, então a pandemia veio permitir essa minha. que eu indulgisse nesse meu prazer de álcool na mão.
1: Bora lá, respondendo essa enquete rapidamente de William Paiva. Máscara, sim, porém, não com a mesma intensidade de antes. Eu hoje já consigo abrir minha porta e no elevador pegar uma encomenda que está lá no elevador, sem máscara. E cometendo uma pequena transgressão, porque aqui no prédio isso não é permitido. Antigamente isso era impensável, eu já abria minha porta com a máscara. Mas em ambientes públicos, shopping, é, cinema, teatro, sei lá, qualquer coisa assim, supermercado, farmácia, sim, sempre demais máscara, álcool em spray líquido mesmo e álcool em gel virou toque mania. Eu passo o tempo inteiro em tudo na minha mão tipo sem nem necessidade. Às vezes eu tô em casa passo álcool, daqui a pouco eu passo álcool de novo. Depois eu vou tratar isso na minha terapia, né? Porque faz parte e higienizar alimentos. A maioria a gente ainda higieniza é, tudo que vai para mesa, por exemplo, a gente higieniza é, algumas coisas que eu guardo no armário. São pouquíssimas coisas que não são higienizadas. Tudo que vai para geladeira a gente higieniza ou lava, ou passa spray com diluição de água sanitária, ou passa spray de álcool também.
7: É por aqui também, o uso de máscara está consolidado, né? E o uso de álcool também. O uso de álcool aumentou durante a pandemia, e eu pretendo continuar com ele constantemente, porque satisfaz.
8: Máscara em ambientes públicos muito lotados e ambientes fechados, sim. Pelo menos por um bom tempo até que isso se... se... É, resolva mesmo, digamos assim é, Álcool líquido Álcool gel eu odeio, mas álcool líquido No borrifadorzinho, sempre na bolsa Sempre na porta de casa é, Higienizar as coisas Que vão pra geladeira Porque o vírus ele resiste mais no frio né? Então é, eu borrifo Tudo que entra na geladeira As coisas que vão o armário, se eu tiver com saco Eu borrifo, se eu tiver sem saco Eu não borrifo ou deixo assim, tipo atrás para que passe mais uns dias e se houver alguma coisa ali... Que aquela coisa morra... Antes da gente usar... E aqui em casa... é em, em uma coisa que nem tem a ver muito com a pandemia... né? E que isso já foi provado que ninguém... Vai lamber o chão e pegar coronavírus... Da sola dos sapatos... Mas aqui em casa a gente nunca entrou de sapato... E aí isso só ficou mais... Mais ainda... Agora a gente tem uma sapateirinha lá, lá na, na porta de trás... E fica tudo lá atrás... E aí essa questão dos sapatos... Ficarem lá atrás... Como eu tenho uma certa quantidade de sapatos, não é muita não, até porque eu doei bastante é, durante a pandemia, mas eu tenho alguns de trabalho, sendo que aí eu fico usando os mesmos dois. E aí um dia dessa eu fui pegar um no, no coisa que nunca mais eu tinha usado Ou seja, uma pandemia depois E obviamente que ele abriu né, a lingueta <risos> No meio da rua E vocês tiveram alguma experiência dessa De perder alguma coisa na pandemia Porque simplesmente não usou mais Aí tem coisa minha que eu não acho mais Inclusive, não só de, de perder Porque rasgou, porque se carcomeu no armário Mas porque realmente Eu não encontro Um sapato eu tô com dois jacarés aqui no meu
4: armário Dois que eu fui botei um pra usar e vi que tava um pouco foi, é, descoladinho, aí dei uma forçadinha, já viu que abriu, aí botei o outro em seguida e ele virou jacaré também. E aí, eu, bem lembrado disso, até que eu tenho que levar no um sapateiro ali de casa amarela pra resolver isso. E eu esqueci de falar isso, aqui em casa também a gente ficou com a sapateira realmente lá de fora e, e, e rolou uma sapateira dessa de madeirinha e tal. Também não tinha o hábito de entrar muito de sapato, não entrava uma vez ou outra, mas agora não entramos mesmo, aí a sapateira é outra coisa que fica.
5: O que eu perdi na, na pandemia por falta de uso mesmo Foi minha dignidade, nunca mais voltou <risos> Mas eu, eu sou indignado com essa porra do sapato, velho Que porra você tem que usar, tá ligado? Na pandemia não, mas eu perdi quando eu tava morando em São Luís Que eu passei, eu não usava sapato lá Eu tinha um par que eu usava e foda-se, tá ligado? E simplesmente sapato desintegrado Como é isso, hein, velho? Você tem que ficar usando aquela porra pra usar Eu nunca entendi isso
3: Eu confesso que eu já tomei de saco cheio né, dessas medidas né, de, de, de cuidado por conta da, da, da pandemia porém, seguimos fazendo né, enquanto for necessário, enquanto a nossa mente ainda nos aconselha a fazer, porque eu acho que independente de ser permitido ou não né, algumas um relaxamento né, de, algumas, de algumas medidas é, inclusive em relação ao uso de máscara acho que a gente ainda vai passar um tempo noiado né, sem achar que mesmo sendo permitido é seguro é, aqui em casa, em relação a essa questão de, de limpeza, de coisas que vem da rua, a gente já relaxou já faz um bom tempo. Né? Até porque tem muitas matérias de estudos dizendo que o ah, tipo de, de contaminação dessa forma, por contato, é muito, muito improvável. Agora, em relação ao uso de máscara, por exemplo, e álcool já, álcool já eu sempre usei. Né? Eu confesso que prefiro o álcool líquido também, acho que esse eu vou manter, porque eu sempre gostei de estar com a mão limpa, isso eu sempre fiz, então... Isso certamente eu vou manter, já usar, já andava de pouquinho vou continuar usando com mais frequência. Agora, essa questão do uso de máscara em ambientes públicos, né? Que eu vou sentir no próximo mês, que a gente tem uma viagem marcada para o Rio de Janeiro, né? Lá está liberado o uso de máscara. E aí, vamos ver, né? Vou levar um monte de máscara, né, ver como é que eu vou me sentir lá. E aí depois eu digo a vocês como é essa sensação de liberdade, se eu fiquei mais noiada ainda ou não. Mas acho que a tendência é essa mesmo, né? Afinal de contas, em algum momento a gente tem que, que começar realmente a diminuir a, 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 a preocupação com isso à medida em que os números forem baixando, né? Temos que ir acompanhando o que é está que sendo feito no mundo, vendo o que, é que as autoridades estão recomendando. Né? E agora, por exemplo, o índice de retransmissão está baixíssimo, então é um momento de fazer esse experimento e ver o que é que acontece. Se não der merda, aí eu acho que deve se replicar né? para os outros locais onde tem um números similares. É isso, vamos, vou, vou ficar cautelosa ainda, vou levar minhas máscaras para o Rio de Janeiro, mas a depender de como foi a experiência lá e a depender de como vai ser é, as consequências posteriores a, a essa medida né, de, de relaxamento total que estão fazendo no Rio de Janeiro, aí eu vou ser a favor ou não dessa liberação.
5: Eu só levantaria aí um ponto, que é essa questão de se sentir seguro baseado na liberação ou não. Porque tem que ver de onde vem... A informação da liberação, porque a liberação em si da máscara é uma decisão muito mais política do que de saúde pública. Então, a segurança não vem da liberação. Tipo, liberou, então tá tranquilo, mas eu, não vou, usar, mas eu vou usar máscara porque eu não estou seguro, não. Acho que é bem provável que libere muito antes da hora de ser liberado, né? Apesar de que todo mundo já está liberando. Nos né? Estados Unidos é só, só o Havaí, por enquanto, ainda mantém máscara, aqui já está muita gente liberando também. Mas a. como é a Omicron barra. Delta, Deltrome com outra tá vindo aí. Então, não tem isso mais. Assim, não tem, ah, o momento é agora, não. Se liberar agora, você tá permitindo chegar a essa nova variante. Então, é uma falácia achar que, porque tá na, na baixa, a gente pode liberar um pouco. É, é como a questão do antibiótico, né? Ah, pa passou os sintomas, eu vou deixar de tomar um antibiótico. É a pior coisa que você pode fazer. Você não tá somente se prejudicando, você tá prejudicando o mundo inteiro, porque você tá criando uma cepa mais potente daquele, daquele vírus ou daquela bactéria que você tinha né, sei lá. Então, tendo dito isso, eu sou o cara que eu tô já ligando, foda-se. Mas eu tô falando, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, como sempre.
7: É, parece que o negócio tá complicando aí de novo na China. Israel já identificou aí uma, uma, uma variante da Omicron, que é uma Omicron mais contagiosa ainda, e é, fica evoluindo feito um pokémon, essa desgraça desse vírus. E a Rússia tá bombardeando aí a Ucrânia, já tomou conta aí da Crimeia, e vai lá tá na dela lá, caladinha. Daqui a pouco tá a Babilônia, o um hecatome nuclear aí. Ninguém sabe o que vem, Semana Santa tá chegando. Judas Iscariote vai meter 30 moedas de ouro no bolso e vai trair o homem, pega na cruz, depois ressuscita. E ninguém sabe se vai ter guerra nuclear, ou não vai ter. Eu sei que a situação não tá fácil para ninguém.
2: Inclusive, a próxima variante já tem nome e é Delta Cromo. Eu acho que é isso, Delta Kron. O que é que vão fazer quando terminarem as letras gregas? Vão partir pra outras letras?
5: Isso. Eu acho que deviam usar nome de Pokémon. Inclusive, acho que foi uma oportunidade extremamente perdida não terem começado com essa porra. Porque tem uns 600 Pokémon, meu velho. Vai ser foda de acabar. E ele evolui, saca? Ia ser foda. Tipo, inventa de uma Delta Kron agora. Chamava, sei lá. É, Pikachu do, do inferno. Como é que é? Pikachu evoluído? Não sei como é que é essa porra. Sabe como é? Aqueles Pokémon foda, quando evolui, já botava o nome dessa porra. Então você tinha é, tiers, né? Grau de, de. É muito mais organizado. Não
7: sei porque não chamar de Pokémon. Não, não, alguém vai ser demitido nessa porra. Eu começaria a dar nome de jogador de futebol. Luizinho, né? Tipo, biru, variante Biro Variante Sirini, lateral do Náutico, Variante Amaral
2: eu vou repetir o mesmo argumento que eu já levantei aqui no episódio que a gente teve a convidada de, da República Dominicana, que a gente falava sobre furacões, que a história é colocar nome que dá medo nas pessoas porque lá nos Estados Unidos e no Caribe botam o nome de mulher, tipo furacão Ana, furacão sei lá, Zefa, uma coisa dessas e as pessoas não têm medo do furacão e ficam na roda do furacão e se fodem deviam botar furacão satangosso, furacão Darth Vader essas coisas, então o Ivari Criações dessas desses vírus mortais também tinham que ter nomes tipo Satanás comendo o teu cu com areia, sem cuspe, sabe? É um negócio assim para o povo ficar apavorado. Principalmente o, o povo de menos instrução, assim. O Porque você fica botando ômicron, agora o que é ômicron velho? Ômicron é nome de carro, ômicron é nome de, de relógio, sabe? Compre agora o seu ômicron em 12 vezes. Eu tenho que botar nome apavorando nessas porra aí pra o povo, pra, pra se comunicar na língua do povo, porra.
4: Ainda sobre essa parada de máscara, é, eu confesso que o único lugar fechado que eu não queria usar mais era no, no CT, lá onde eu treino, velho, esse negócio de treinar de máscara. Por mais que tenha inventado essas máscaras pro cara treinar e tal, mas, meu irmão, tem uma hora que dá uma falta de ar do caralho, você puxa e a porra do ar não vem. Quando vem, vem grudado com um pano de máscara agarrado na tua venta. Nesse ponto aí, esse é o único lugar fechado que se liberar, eu não queria usar mais não.
5: William, concordo com o seu argumento do nome da, das variantes, mas esses teus exemplos foram péssimos, né? Os dois primeiros, o terceiro foi excelente, mas os dois primeiros, tipo Darth da e Satan Gois, velho, tu ia... Vai numa Comic Con da vida pra tu ver a merda que é dar. A tua mãe ia e daí ia é de cosplay, tá ligado?
3: Só acrescentando a minha fala, né? Porque pode ter gerado dúvida, né? É, quando eu mencionei a gente deve seguir as recomendações das autoridades, não é autoridades governamentais, né? Que são, inclusive, muito influenciadas até pelo Deus Mercado. É, mas sim, autoridades sanitárias, né? E diga-se autoridades sanitárias não necessariamente as autoridades que estão no governo. Autoridades sanitárias que eu digo são as, as pessoas que têm autoridade para dar recomendações, que estudam, que... Enfim, ciência, né? A ciência. Acho que é da mesma forma que a gente tem que acreditar na ciência em, em, quando tem que se cuidar. Quando ela diz também que é o momento de relaxar um pouco, é, a gente pode... Seguir essas orientações, mas sempre com um alerta, né? E eu tô assim, tipo, pagando pra ver, tipo, primeiro esperando a galera fazer, ver o que é que vai acontecer E depois dar a minha opinião, como eu falei acima Mas é isso, gente é, Eu acho que a gente vai viver com a... vai conviver com a... Com... com o coronavírus durante... para sempre, eu acho, né? E a gente tem que achar, em algum momento, a ideia é essa, né? Quando conseguir ter algum tipo de controle sobre a doença, com as vacinas, né? E com a própria imunidade é, da população, como acontece com a gripe, e ela virar endêmica. Eu acho que ela não vai sumir e em algum momento a gente vai ter que dar cara a tapa e conviver com ela, de alguma forma. Não sei se o momento é agora, não sei se o momento é daqui a... Seis meses, daqui a um ano, não sei. Mas é isso, a gente tem que ir acompanhando, seguindo a ciência, ver o que é que as orientações das autoridades sanitárias são, como é que tá, o que é que está acontecendo no resto do mundo e ir replicando.
4: Passando aqui para dizer duas curiosidades. Hoje dia 17 de março, hoje é dia do agente funerário, certo? Parabéns para você, agente funerário. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje está fazendo 20 anos que Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, morreu. Vocês lembram disso? É, acidente de carro, quando o cara estava no auge da carreira lá, começando a estourar a musiquinha, um acidente de carro, morreu o Claudinho, só ficou Buchecha. 20 anos já.
2: Bem lembrado, Cerejo, uma perda lamentável, porém, era previsível, já que a regra é que sempre o primeiro nome da dupla morre primeiro, né? Foi Claudinho e Buchecha, quem morreu primeiro... Claudinho, Leandro e Leonardo Quem morreu primeiro, Leandro Milionário é Zé Rico, quem morreu primeiro, milionário Quem mais? João Paulo e Daniel Quem morreu primeiro, João Paulo Daniel Tá aí fazendo carreira Chitãozinho e Xadoró, quem vai morrer primeiro? Chitãozinho Tô dizendo, velho Tem esse padrão aí na música, não sei porquê, mas tem
4: Rapaz, eu nunca parei pra pensar nisso não você tava falando aí, o último você falar João Paulo e Daniel, tava pensando exatamente, já foi o primeiro que me veio na cabeça, assim, de que morreu, eu falei, caralho, João Paulo e Daniel é mesmo o primeiro. Será, velho, que é uma maldição?
2: Patati e Patatá também, quem morre primeiro é o Patati.
4: Nesse caso também, quem vai morrer primeiro é Sandy, né? Se bem que eu achei durante um bom tempo que Sandy e Júnior era uma pessoa só, até entender que era uma, uma dupla mesmo. É, e uma outra coisa que eu queria saber também, será que isso se estende também para outros tipos de duplas, tipo dupla de vôlei de praia, por exemplo, e e Emanuel quem vai morrer primeiro é Ricardo?
7: E aí tem a questão do Pepe e Nenê também, né? Que são gêmeos. Pode ser que a moto se confunda. Perigoso isso. É bom
5: se ligar na hora que for o nome da empresa, né? Sei lá, tipo Teixeira e Vanderlei Associados, né? E aí, vê, tem que... Vai ser a briga, né?
2: Caju e Castanha. Quem morreu primeiro? Caju. Ah, ainda bem que o nome do meu escritório é Gonzo Urubu. E advogados associados.
5: Mas quem é o Gonzo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer.
7: Aí quem tem que fazer resolver essa guerra é a morte. A morte que resolva. Quem é o Gonzo, quem é o Urubu. Gente, só pra atualizar vocês, pra mostrar como é rápido essa galera de hoje em dia. a galera é muito rápida. Já fizeram um funk. Senta pros sem teto. Senta pros sem teto pro ratão que te machuca. O refrão é assim. Não ouvi toda, não. Mas o comecinho é bem legal. Senta pros sem teto pro ratão que te machuca. O pessoal, é impressionante, viu?
2: Viva a música popular brasileira! Qual dos três protagonistas desse triângulo amoroso tem mais chances de se eleger pelo voto popular nas próximas eleições? Porque agora qualquer subcelebridade que se destaca na internet se candidata a alguma coisa para tentar uns quatro anos aí de mamata e regalias, né? Começou com Ruth Lemos, daqui de Recife, aquela do sanduíche-ish, se candidatou a vereadora, mas não ganhou. Vamos é ver, né?
7: Eu acho que o personal training tem perfil, né? Tem perfil de bolsonarista e tal. Eu acho que ele pode sair aí também tem um apelo, né? O apelo da traição, do, do sentimento, o cara tá sofrido, levantando o peso e chorando. Eu acho que tem chance.
2: Eu boto mais fé na menina. Ela já tem o um discurso aí alinhado com Deus, que já garante uma vantagem. A gente sabe que próximas eleições serão definidas pelos evangélicos, né? E também tem o lado da caridade aí, né? que ela, realmente ela deu para os pobres, literalmente.
1: É como diz a sabedoria popular, não é? Quem dá aos pobres paga o um motel. Nesse caso, nem motel teve. Veja como ela foi sabida.
2: Carro é muito melhor que motel. Pelo menos mais limpo é. Depende também, né? Se o carro for seu.
1: E, fundamentalmente, é mais barato. A não ser que a polícia chegue e leve para cadeia, né? Que aí, por atentado à moral, aos bons costumes, sei lá o quê, aí vai dar um trabalho triste. A ah,
5: pessoa acho meio perigoso aqui em Recife você ficar dentro do carro na rua, tá ligado? Não sei que você vai pra garagem, mas aí perde o sentido da coisa, né? Então, é feito uma amiga minha na faculdade que a mãe dela era super careta, super presa, mas a avó dela fazia, minha filha, se você quiser transar, venha transar aqui em casa, agora não transe no carro não, por favor, tá? Aqui tem um quartinho pra você e tá tudo tranquilo. Acho que ela devia até servir café da manhã e tal, devia ser do caralho.
1: Meu irmão, essa avó devia ser o sonho de consumo de 10 entre 10 pessoas conhecidas dessa tua amiga, não era não? Porque, putz, pensa numa avó, viu? Eu nunca, nunca tive uma avó assim não, mas nem longe.
5: Rapaz, eu não vou dizer que é comum não, porque obviamente não é, mas assim é a quantidade de voz mais tranquilas do que as mães na época, assim, era, era algo surpreendente, assim, sei lá, acho que eu lembraria de três agora, o que é um número surpreendente, não é não? Pra, Eu não vou dizer a, a década não, mas é uma década longínqua do passado.
2: Rapaz, certamente carro é perigoso, viu? Agora, é, a pessoa também que... Tem um esquema aí que o pessoal fazia de estacionamento, né? De, de shopping, essas paradas. De lugar fechado, assim, acho que tinha inclusive uns motéis que eram só a garagem. Você botava o carro lá dentro do, da casinha e não tinha quarto não. Você ficava dentro do carro mesmo, mas ficava em segurança e conforto, né? Inclusive tinha um servicinho assim, você podia chamar a pessoa para levar um salgadinho, aí um negócio, um drink, mas tudo dentro do carro. E aí eu acho que a pessoa que está apta a transar dentro do carro está apta a fazer. Praticamente todas as coisas difíceis da vida.
7: É verdade, Wilton, tinha mesmo esse tipo de estabelecimento. Eu me recordo, quando a morar aqui, de conhecer assim, por ouvir falar. Um ali no final da vida de Recife chamado Jardim de Alá. Você colocava o carro, tinha uns. Tinha como fosse um, uma, umas eiras assim na garagem, né? Dava um aspecto de, de jardim na garagem, tinha umas plantas, o nome era é Jardim de Alá. E você fazia o serviço lá, dentro do carro, do seu Passat, do seu gol,
2: BX, né? Dava-se dava, assim, um jeito. Isso, isso, Paulo. E aí parece, eu ouvi falar também que eles tinham um negócios de lenços umedecidos aí pra você depois fazer o aseio, tanto o pessoal quanto do seu automóvel, e seguir a vida em frente, né? Porque também não ia dar assim pra terminar a roupa. Ah, Aqui dá, dá, mas não é o ideal, né? Olá, amiguinhos, bom dia. Estamos chegando ao final do nosso programa e agora é o momento das dicas da semana. Eu vou trazer uma dica aqui que ela pode também ser uma não dica. Tudo depende da sua tolerância intelectual em explorar o conteúdo que eu vou apresentar mas temos que contextualizar, é o seguinte, toda terça-feira, fim de tarde, eu levo o livro na psicóloga e assim como qualquer sala de espera de médico do mundo inteiro, está passando Rede Globo e eu fico lá com meu headphone e meu computador trabalhando, mas na TV fica passando uma reprise de O Clone, aquela novela de ficção científica, por assim dizer, da Rede Globo, mas que mostra a cultura e mostra um povo de forma estereotipada né? estrangeiros de forma estereotipada assim como Caminho das Índias e outras novelas da Globo que é o que a Globo faz de melhor, né? estereotipar essas novelas mostram realmente culturas e hábitos e línguas, tudo de forma muito estereotipada e eu fiquei encucado com uma coisa eu disse, não é possível que isso seja uma prática somente da Globo no Brasil e que ninguém no mundo tenha feito nenhum produto audiovisual sobre o Brasil sem nenhum conhecimento de como é o Brasil né? Vamos ver se existe um tipo de vingança do audiovisual no mundo, retratando os brasileiros de forma estereotipada. E eu acabei achando, numa pesquisa rápida, uma série produzida no Iraque, chamada Samba, que foi ao ar, só tem uma temporada, foi ao ar entre 2011 e 2012, se eu não me engano. E as coisas que tem no YouTube dessa série Samba são incríveis incríveis. Vocês têm que ir lá assistir. Uma pena que o podcast não tem imagem, senão eu já colocaria aqui alguns trechos, porque a série, obviamente, é sobre cariocagem e bandidagem. Se passa num Rio de Janeiro fictício, que, na verdade, é no Iraque, e parece que são sobras de um set de filmagem que retratava Cuba, né, a Havana, porque realmente de Rio de Janeiro tem pouca coisa, eles até filmaram uma coisa ou outra nos pontos turísticos do Rio de Janeiro mas o grosso da série se passa num Rio de Janeiro cenográfico, que não parece Rio de Janeiro, mas o que impressiona é que todos os homens da série sem exceção, ou eles são malandros carioca de suspensório e aquele chapéuzinho que virou moda aqui depois, né, Chapéu Panamá né? não sei como é que é o nome, aquele chapeuzinho de malandro de, de jogador de sinuca né, ou então o camarada é jogador de futebol e passa a série em inteira com o uniforme do time, ou então o cara é traficante e passa a série inteira de preto com a balaclava preta na cabeça que só aparece a boca e os olhos e um fuzil na mão. Basicamente, só tem isso. E todas as pessoas que circulam pela cidade estão vestidas como se estivessem num desfile de escola de samba na Sapucaí. Os carros param para que mulheres com aqueles vestidões de, de baiana... De, de escola de samba atravessem assim tem mulheres tem porta bandeira atravessando a rua saca e eu não sei até que ponto isso é de propósito isso é caricato isso é escrotice ou se isso é realmente a visão que os caras têm do Rio de Janeiro e aí obviamente que a trama é sobre policial e porra é bizarro é bizarro muito bizarro tem umas coisas e assim ah o mais impressionante também é que a trilha sonora só toca samba mas são sambas produzidos no Iraque então você vê que é um samba falsieiro, você vê que é cantado em sei lá qual é a língua do Iraque e é porra, um sucesso, viu é, tem um, uma legião de fãs assim que fica mantendo vivo aí o culto a essa série que se chama Samba, né, compartilhando vídeos e compartilhando trechos mais emblemáticos. Uma pena que nenhum vídeo que eu achei tem a legenda. Então é o uma bizarra ainda que eu assisti os pedaços tudo numa língua que eu desconheço completamente. Mas é isso aí, velho. O Brasil teve, foi, teve uma vingança aí, né, e, e foi retratado pelo Iraque de uma forma muito, muito escruta parece muito aquele episódio dos Simpsons em que a família dos Simpsons vem pro Brasil atrás de um, um menino que sumiu, que enfim tem essa história que tem um macaco, eu não vi macaco não na série não vi, mas tem muito tiro, muita confusão e o mais impressionante também, que tudo que eu tô falando tá impressionante mas é que não tem nenhuma cena na praia Simplesmente porque eles não tinham praia pra filmar. Eu vi isso na, nas notas de produção lá que eu achei no, no IMDB. Mas eles não tinham praia pra filmar. Então, uma porra sobre o Rio de Janeiro que não tem praia. Entendeu? porque no Iraque não tinha pra, pra eles fazer a série corram lá e procurem Samba agora tem que escrever Samba e tem que escrever Iraque de preferência Iraque I-R-A-Q, não bota Q-U-E no final não, bota I-R-A-Q que vocês acham tudo sobre essa série no Youtube, essa é a minha dica e a minha não dica, ficou cumprido esse áudio né? rapaz, tô falando aí
5: eu tava aqui, não, não, me parece com o Rio não, não, me parece com o Rio, é, não, não é o Rio mesmo,
2: agora sim, realmente sem praia fica difícil tem um capítulo lá que tem um jogador eu não entendi se o jogador era traficante também ou era infiltrado, mas o cara vai jogar com um fuzil na mão, saca? Pra vocês verem o naipe da narrativa, mas aí o jogo é pra ser no Maracanã, obviamente aí eles ficam alternando, tem umas imagens de arquivo que mostram as assim, aéreas do Maracanã, antigo ainda, antes da reforma da Copa cheio de gente, né? Tipo, gente pra caralho no Maracanã, aí quando vai pro campo que, que é a hora do jogo. Meu irmão, o campo é um campo de bairro, assim, saca? Tipo, é um, um campo muito, muito vagabundo. Que você vê mesmo que não tem ninguém assistindo, que tem mato em volta, se assim, eles nem se preocuparem em tapiar isso. E aí a galera joga a grama alta, assim, um negócio feio pra caralho. E aí, quando mostra do lado de fora de novo, assim, as aéreas é o Maracanã lotado, saca? Eles acham que pode tapiar. Ou, ou então o Iraquiana é muito besta mesmo, ficou fascinado aí com o Rio de Janeiro, e tolera esse tipo de, de permissividade visual. É, eu queria fazer um comentário sobre o que estava falando ontem do
4: Jardim de Alá e tal e essas situações de estacionamento, até para aproveitar que pode ser até a dica para alguém, porque eu tava vendo eu vi algum, faz um tempo, já tinha visto uma matéria sobre essa readaptação dos motéis. né? Eu como se fui um cidadão que nessa, nessa coisa de ir para estacionamento eu fui flagrado uma vez no Tacaruna, né? E como o mercado publicitário, ele era. Antigamente, ele era menor, porém, bem fofoqueiro. Foi até meio, digamos, complicado. E aí eu parei com essa história de estacionamento também a partir dali, né? Eu era um jovem também, né? E aí o que, que acontece? É, Jardim de Alá virou, nunca foi, mas virou muita opção para essa turma. A questão que teve, e aí pode ser a dica aí, os motéis tiveram uma adaptação muito grande por causa dessa situação também de você beber e não poder dirigir, né? de estar tá na night e chegar em um motel de Uber, por exemplo, né? onde você não vai guardar o carro, talvez o, o, o motorista não queira entrar, você vai a pé até o seu quarto dentro do motel, uma série de coisas assim. Alguns se adaptaram para logo na entrada ter tipo uma espécie de apartamentozinhos assim, que você chega, não tem estacionamento, você sobe lá e já vai furofunfa, né? E tem o famoso senzala também, que fica ali quase em... Em a sua época ali que eu não sei se ele sofreu a adaptação do tipo, mas ele tem o um famoso se viram dos 90, né? Você chega lá, você tem 90 minutos, paga lá uma bagatela, eu acho de 60 reais, uma coisa assim. Mas você vai lá, tem 90 minutos para fazer sua história lá e tal, não sei o que, se consagrar nesses 90 minutos e depois ir pra galera, entendeu? Não sei se isso é dica, mas fica aí uma reflexão sobre o assunto já debatido aqui. Bom dia para todos.
2: Olha aí, muito obrigado pelas informações. Nada melhor do que ter uma pessoa entendida no assunto, né? Para trazer informações precisas e fresquinhas para a gente. É, tem um estúdio onde eu faço uns trabalhos dia de quarta, que fica lá na Várzea. A Várzea é um bairro mais afastado aqui de Recife, para quem não sabe. E no caminho tem um, uma avenida famosíssima por ter muitos motéis motel de todo tipo, todo preço. E aí tem um motel lá que eu não sei o nome agora que deu uma renovada dessas aí que o Cereja falou, e aí eles têm uma suíte que tem uma lancha dentro, um barco, sei lá, é uma lancha, é, que aí você pode transar na lancha, obviamente que a lancha não está dentro d'água e não está navegando, mas é para quem tem a fantasia de transar numa lancha. Tem outra que tem um balão, pelo menos é o cesto do balão amarrado ao teto com cordas para você transar num balão, aí, assim, e as paredes são todas pintadas de azul com nuvens e tal, não sei o quê, e esse... Tem esse esquema aí, se você chegar de Uber, tem tipo um carrinho de golfe desses que pega você e bruxa, lhe deixa lá na, na portinha do, do, do seu quarto para você não ter que ir andando. É uma sofisticação, tudo para o prazer do cliente. Ô Cereja, agora eu fiquei curioso, pô, você tem que contar para mim e para os ouvintes como é que foi essa situação que você foi pego fornicando no estacionamento de um shopping. Porque eu lhe conheço há mais de 20 anos, eu acho, pelo menos uns 20 anos, e não sabia dessa passagem aí da sua vida. Conta aí para gente.
5: Evitando nomes para preservar os inocentes, né? Os inocentes, no caso, sei lá, né? Também. Mas o um motel, rapaz, eu me lembro que tem uma história quando eu era bem High, eu mesmo, tava lendo a história da turma, da, da, na verdade, da Disney. E tinha um negócio chamado caixa de férias, que eram as caixas que você entrava e tinha as paredes pintadas, assim, com campo, praia ou qualquer outra coisa. Sabe? E aí no, dentro da caixa tinha areinha, tinha cadeira. Bem, ela meio que replicava um ambiente, né, uma caixinha fechada e eu piraio eu achava aquilo sensacional porra, eu achava aquilo fantástico, tá ligado e acho que motel, né, é a coisa que mais se aproxima disso, acho que é interessante isso, acho que eu vou, vou nem pra transar um motel desse da lancha, só que é pra ficar pagando de, de playboy lá na lancha alguma coisa assim, Sei assim legal rapaz, a, a história é até é interessante, porque é o seguinte
4: é, eu já fui mídia, né, em agência, eu já fui um monte de coisa quando eu rodava pelas agências, né até montar um negócio eu, eu só não fui diretor de arte porque eu não sei bullying nos programinha. Aí é, teve uma época que a gente saía muito para almoçar, os mídias, né? Os veículos chamavam a gente, levava a gente pra um restaurante, uma coisa assim. E aí é, nessa história teve uma vez que tinha uma uma funcionária nova, não me lembro agora se era o, que era o veículo, se era Nova Brasil, não me lembro. E aí a gente foi almoçar e tal, e no almoço teve uma troca de olhares, uma coisa assim, sabe? Mas nada muito. E aí nesse mesmo dia eu saí de casa e fui ao shopping Tacaruna para comprar alguma coisa, resolver alguma coisa lá. Quando eu saí do, desculpa, quando eu saí do trabalho e aí, é, chegando lá nas proximidades do shopping, assim dentro da, próximo da loja onde eu ia comprar alguma coisa eu encontrei com essa mesma pessoa lá, e aí nova troca de olhar, se falou e tal, não sei o quê. mas aí, dois beijinhos e cada um pro seu canto quando ele tava saindo do shopping, no estacionamento, quando eu fui pegar meu carro no mesmo momento que eu vou chegando pra pegar meu carro, vem a mesma pessoa e tá com o carro estacionado, tipo, na diagonal do meu, assim, sabe? Aí, velho, teve outra troca de olhares, em vez de dois beijinhos, teve um beijinho. Aí entramos no carro dela. Nessa história de entrar no carro dela, ficou lá os beijinhos e os nhenhenhen. E aí passou uma outra pessoa do mercado publicitário, que tinha língua grande na época. E aí, no dia seguinte... Existiu o já. de <risos> algumas pessoas vieram falar comigo no mensage sobre esse, esse flagra, né? Ah, antes do segurança chegar também e bater no vidro, a gente já tinha percebido também, que cada um foi pro seu carro e foi embora. Mas é isso. A história é bonitinha por causa dessa somatória de encontros, entendeu? E não vou negar que os beijinhos foram bons, rapaz. É. Éramos todos jovens.
7: Ah, que história linda, cereja. Uma história de encontros, de reencontros, né? de troca de, de, de saliva. Eu acho uma história muito bonita. E porra, pena que o negócio não foi pra frente E o mercado publicitário tem muita gente, muito olheiro, né velho O pessoal ficou rodando o acionamento aí, nos outros fornicando Não tem mal o que fazer não Lamentável, mas foi bom, que ela foi linda Pois é Paulinho,
4: mas assim, a gente também não se intimidou não com, com a fofocagem a, a do mercado publicitário não A gente até levou a frente assim um pouquinho, não como namoro, mas como se fosse na época interessante Porque é, é, o interessante foi exatamente, foi tudo isso tudo, foi tudo num dia só, pô. Aí depois a gente ficou até animado pra se conhecer mais e tal e papapá, mas foi interessante. Na época, como eu falei, todos jovens, ficar tudo aquela coisa mais livre e tal, era bacana. E uma coisa também que ajudava naquela época, assim, também que não tinha tantas câmeras espalhadas por aí, né? Ou se tinha também, pelo menos a gente não sabia. Eu me lembro até que a gente chegou a arriscar até outros estacionamentos, eu acho. Escada de prédio, aquelas coisas assim. Antigamente dava pra fazer essas coisas. Hoje não dá, não. Hoje você olha pro lado, se não tiver uma câmera pendurada na parede, tem alguém ali filmando.
2: Que história mais linda, Cereja. Parabéns. Eu tinha pensado uma coisa completamente diferente envolvendo aí o segurança, tirando vocês dentro do carro e levando algemados, né, por... Como é que chama? Conduta imprópria, não. Como é atentado ao pudor. É isso aí.
7: Bem, mas seguindo o passeio, já que hoje é sexta-feira, eu não tenho nenhuma dica muito relevante, mas ontem à noite eu, por coincidência, eu ouvi um LP que eu tenho aqui Dona Ivone Lara A diva do samba nacional É um LP de 85 Cujo título também é Ivone Lara Eu tenho ele aqui, nunca, nunca tenho ouvido bastante, Muito, mas parei pra ouvir e Adorei, passei aqui à noite Tomando meu vinho, fumando um ouvindo No samba, e hoje de manhã Por coincidência, o Will falou dessa série iraniana De nome samba Então não podia deixar de Felicitar essa coincidência e dar minha dica, escutem Dona Ivone Lara.
1: Olha, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos falar de fetiche, né? Quando eu vejo uma pessoa assim que tem muito fetiche... Fetiche disso, fetiche daquilo... Fetiche de transar... Em, de, de, em, se equilibrando uma perna só em cima da asa de um avião em movimento... Eu já acho que essa pessoa... Ela gosta muito de fetiche... Ela gosta pouco de transar, sabe? Quem gosta de transar, transa. Enfim, e sobre as dicas... Eu venho aqui, novamente... Dar uma dica que eu dei na semana passada. Mas... Bom, se você não viu a peça... Estudo número 1, Morte e Vida do Grupo Magilute, que estava em cartaz no Recife até o último final de semana, porque esse podcast vai ao sábado, e a peça está em turnê, e ela já saiu do Recife. Agende-se para quando ela voltar à cidade. A peça é incrível, eu vi novamente, eu gostei mais ainda, continuo com a mesma opinião, que é uma peça irregular, sim, tem umas cenas que eu não gosto muito, né, tem, mas tem cenas maravilhosas que pagam totalmente o ingresso, vá por essas cenas, e e uma delas, e agora vamos um spoiler, valendo mais do que na semana passada, porque se você não viu a peça, você também não vai ver mais não, dessa vez, tem uma cena de um lanceiro de maracatu dançando com uma gola, a gola do maracatu em vez de ser aquela gola cravada de lantejulas rebordada é uma gola feita com jeans, essa cena ela é tão linda, ela é uma das cenas mais lindas que eu já vi de uma peça do Magilute, inclusive eu digo, digo mais, é uma Pena que essa cena ela seja, ela vai ao ar e ela vai ao ar, ela é encenada e depois a, a peça segue, porque para mim tudo que vem depois dessa cena é anticlimax. Tudo, qualquer coisa que venha perde a força. Essa cena ela é tão maravilhosa, sem contar que a peça faz muita referência ao Polo Jeans de Toritama e de Santa Cruz de Capibaribe. E eu acho que a peça não explica tanto isso e aqui eu vou dar um, vou fazer abrir um para explicar, por favor, grupo Magilute, e não me não me linche, porque eu sei que às vezes a pessoa não quer a explicação. Mas a peça de João Cabral de Melo Neto, o poema, né, o alto de Natal de João Cabral de Melo Neto, ele começa, ele segue o percurso do capibaribe, né? Porque Severino, o migrante, ele nasce nessa região, onde nasce também o capibaribe, e ele vem migrando pelas margens do capibaribe até o Recife então toda a peça faz uma referência a quem seria esse novo Severino esse Severino contemporâneo, esse Severino que migraria hoje e aí vai falar de Toritama, vai falar do Polo do Jeans vai falar de, fala pouco de Santa Cruz de Capibaribe o poema fala mais o é, a peça fala mais de Toritama enfim, mas super vale a pena ver e, e acompanhar e entender essa referência tão bacana que eles fazem a ao polo do jeans né? A, a, onde está hoje localizado geograficamente esse imigrante e ainda faço uma outra dica dentro da dica assistam, estou me guardando para o carnaval chegar que é um filme, ai, se eu não tiver enganada, de Marcelo Gomes se eu tiver errada, por favor, me corrijam que é um filme de Marcelo Gomes sobre é, a, a produção de jeans lá no polo do jeans aqui em Pernambuco né? Santa Cruz, Capibari, também, etc, vale super a pena e eles também fazem referência a esse, a esse filme. E é isso, pessoal. Boa sexta-feira para todos. Complementando a informação para não deixar os nossos ouvintes perdidos, sim, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Tem roteiro e direção de Marcelo Gomes e está disponível na Netflix. Boa sorte a todos. Antes que o podcast termine,
8: nessa sexta-feira, vamos dar parabéns à Carlota, que aguenta Paulinho a 16 voltas ao sol. Depois do dia em que eles se casaram, tão lindos, eu vi no Instagram e fiquei tão feliz. Parabéns, Paulinho, parabéns, Carlota, um beijo pra essa família, um beijo pra tartaruga, pro gato e pra todo mundo. E tô aguardando, ansiosa, um convite para a cozinha de vocês na varanda. Obrigada, desde já.
7: Valeu, Diana Meira. valeu, gente, obrigado pela lembrança. Vocês sabem que o pior casamento é o que dá certo, né? A pessoa envelhece junto, não tem muita novidade, mas é bom demais vamos em frente, ninguém se entrega, é só reação, e agradecer especialmente aqui a minha madrinha e meu padrinho de casamentos, o Wilps e Larissa, que estavam lá, abrilhantando aquela cerimônia, louca e maravilhosa, a última banda do casamento faltou, porque o baterista chegou drogado e sem bateria, só com a, baqueta, com a baqueta na mão, mesmo assim, valeu
2: a pena, deu certo o casamento, tamo aí, Ninguém se entrega. Gente, estamos passando aí por um momento em que o Telegram está sendo desligado no Brasil. Atitude corretíssima, uma vez que ele pode ser usado como uma ferramenta aí de comunicação e disseminação de fake news e alterar os resultados, influenciar nos resultados da nossa próxima eleição, então acho que o Brasil vai ser um lugar muito melhor sem Telegram pelo menos até as eleições é, e lembrando também que o Telegram é uma casa de mãe Joana, os governos de vários países já tentaram entrar em contato com a administração do Telegram sem sucesso é, a sede que eles declaram ser a sede do, do desenvolvedor fica em Dubai, mas lá na portinha do edifício empresarial não tem nada acontecendo, não tem ninguém trabalhando não tem escritório, não tem nada então nessas condições é melhor que a gente fique sem o Telegram mesmo porque isso é muito perigoso para a democracia atualmente. É, por conta disso também, a gente está abandonando o Telegram como plataforma de comunicação com os nossos ouvintes. Ficaremos apenas com o Instagram, arroba conversando do Podcast, ou então o e-mail conversando Podcast, gmail.com. Podem continuar mandando suas mensagens de áudio por esses lugares aí, o e-mail e o Instagram, e esqueçam o Telegram, tá certo? Um abraço para todos.
7: Querendo registrar tão somente que... O bloqueio aí do, do, do Telegram veio através de uma decisão do nosso querido careca da Capa Preta, dando mais uma chave de braço no Bozo, né? Ele nosso querido Alexandre Moraes, ministro do STF, nomeado pelo nosso Ferato Tupiniquim Temer. E, no, e nós falamos tão mal na época, né? E hoje ele nos dá tantas, tantas alegrias. Abraço, Alexandre!
2: Vocês lembram quando nomearam Alexandre de Moraes que a gente ficava reclamando que ele era advogado do PCC e agora a gente está se apegando aí com um e nas decisões dele para ver se a gente consegue preservar um resto de democracia no Brasil?
1: Pô, eu estou quase sem poder falar por motivos de estar num bar e está muito barulho, mas eu mesmo não reclamei de Alexandre Moraes não, nunca reclamei advogado do PCC, sei nem o que é isso isso é falsidade de vocês, estão levantando falso testemunho.
2: Eu soube que PCC C significa pessoas contra Carluxo. Ou pessoas com coragem. Pessoas com cu. Porque quem tem cu tem medo.
0: Eita carai, adeus, Tela não E Paulinho Carlota, parabéns, queridas, que coisa bela. Eu aqui aparecendo só para, né, a minha voz soar um pouco antes do fim do podcast. Tenho sido uma pessoa muito relaxa em relação a tudo isso. E também não tenho dica não e vou sair para beber. Um beijo a todos. aí Diana Meira falando pessoas com coragem, o termo que me veio à mente foi pessoas com cunhão, mas isso volta aquela história de Vai significar as paradas, né? Porque, em tese, só quem tinha cunhão tinha coragem. E não é o caso, gente, mulheres com ovários também têm muita coragem, às vezes muito mais
3: que os homens. Mas é isso, vamos lá. Paulinho, meu querido, parabéns, parabéns para você, para Carlota, feliz demais, participei desde o iniciozinho, quando vocês começaram aí a relação, muita história para contar, hein? Vou abrir pro rock que eu diga. <risos> Feliz dia aí pra você, pra Carlota. Beijão. Que esse amor aí dure mais o um infinito.
1: Paulinho, querido confrade de podcast. Felicidades. Muito bom esse aniversário de Casório. Só coisas boas para vocês. 16 anos de muita luz e muito mais luz pela frente. Vamos embora encerrar esse podcast em alto astral na felicidade de quem comemora o amor. Amem, pessoas. Amem.
7: Obrigado a todos desse podcast por essas felicitações tão sinceras e gostosas e cremosas. Não sei o que eu faria da vida sem vocês. Agora, como diria o Teletub, é hora de dar tchau.
6: Tchau. Tchau. É, até parece que o amor não eu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Dou o meu apogeu e todo o céu vai desabar. Ah, é até quarta.